0: Lo que pasa con ese empleador que no está pagando correctamente y tiene, tiene dependientes, ahora cuando viene a empleadores también hacen el mismo tipo de trabajo y sí están siguiendo la ley. Él tiene una ventaja sobre esos empleadores.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde te traemos más información para que te capacites, equipas a tu negocio y sigas adelante. Bueno, y el día de hoy regresa un invitado que la vez pasada nos trajo un tremendo episodio y hoy, hoy no va a ser la excepción. Nos trae más información. El tema de esta vez, empleados y contratistas y las consecuencias de las clasificaciones erróneas o la misclassification. Filiberto, él es parte eh, del departamento de trabajo, es especialista de alcance comunitario y pues hoy nos visita una vez más para expandernos con este tema Gilberto bienvenido
0: muchas gracias Armando y es un placer regresar a poder a platicar y pues ya ves, a seguir educando lo que, lo que podemos hacer allí para el público
1: no, y para nosotros es un honor tenerte porque no muchas veces pues, se puede acceder a la fuente idónea para compartirles la información que es digna de las agencias correspondientes y en esta ocasión pues tenerte a ti es pues la verdad es un gusto para que nos puedas compartir partir la comunidad, un tema que yo creo que no pasa de moda, pero hoy más que nunca eh, estamos viendo a negocios que están sufriendo las consecuencias de la clasificación errónea al tener sus empleados. Y pues quisieramos entrar así de, de, de lleno para que nos hagas tu comentario de qué tan seguido se dan estos errores allá afuera.
0: Bueno, uh, los errores pasan seguido, ¿verdad? So, seguido suficiente para que nosotros uh, lo traigamos a luz, ¿verdad? Que se sepa que pasa tan seguido que el público debe de saber y educarse para hacer decisiones más apropiadas en, esos, uh, en esas situaciones. Especialmente en el lado de un empleador. El empleador, pues, como ven, cada de las leyes de empleo ellos cargan la responsabilidad de lo que es las leyes federales en este caso, ¿verdad? Nuestro, nuestro departamento en nuestra división es una división federal. So, esto aplica a todo el país y también en territorios aplica la ley. Territorios como Puerto Rico, Juan a, a Samoa sí, di diferentes territorios, o pasa por todo el país y territorios de los Estados Unidos, a eso es lo que aplica esta ley eso no es localizada nomás estatal y hay algunas diferencias naturalmente entre leyes federales y leyes estatales o, o locales de la ciudad, condados que tienen también sí. leyes estrictas de esos su, locales so, nosotros vamos a enfocarnos en la, en la ley federal específicamente y lo que es lo que enforzamos bajo la ley federal de horas y salarios. Um, es, es una agencia que tenemos, esta, no más para darle un poquito, ¿verdad? De lo que es la agencia. La Adelante, gente, por favor. Eso. Es una agencia que tenemos como 200 oficinas aproximadamente por todo el país. Tenemos como wow. 200 oficinas en todo el país. No importa dónde trabajen en el país, tenemos oficinas para ayudarles allí, darles información. Y en esas oficinas podemos hablar hasta 200 o más lenguajes, que es, es por uso de, uh, directo, ¿verdad? Wow. Como una persona como yo que puedo uh, ayudarle o uh, por la ayuda de una línea de traducción que tenemos también. eso es posible de agarrar ayuda en la lengua que esté buscando, ¿verdad? Y como siempre, para dejarles saber a todos antes de que se nos pase mucho tiempo, nuestra ley aplica sin importancia a su estatus migratorio. Son todas las leyes que voy a platicar hoy aplican sin importancia al estatus migratorio. Eso uh, es algo que no es para clarificar para el empiezo, empiezo ¿verdad? Pero esto de la misma. No, gracias. Esto de la por esa introducción ¿verdad?
1: <ríe> Algo muy importante. La mis classification, la clasificación incorrecta de los empleados que vemos que se da una y otra vez. Y bueno, para hacerle también otra aclaración, ni Filiberto ni un servidor estamos a favor de uno o de otro, sino queremos ponerle las cosas como son y hacerle ver quién está cometiendo errores y le vamos a hacer ver al final qué hacer para no caer en esos errores. Aquí no abogamos en favor de uno o de otro. Creo que ambos tienen derechos, ambos tienen beneficios y lo que que Filiberto va a hacer aquí es explicarle lo que está pasando allá afuera, en la mala clasificación. Este, ¿Qué es un empleado, Filiberto, y qué es un contratista?
0: Bueno, eso, esa es la pregunta uh, de un millón de dólares, como dice, ¿verdad? Una buena, buena pregunta. Poder hacer esa determinación um, por, en lo general, ¿verdad? Un, un empleado es un, una persona que regularmente es contratada por un empleador para trabajar directamente por ese empleador y hacer lo que sea de uh, manufacturar o de lo que sea de um, hacer construcción, restaurante, ¿no? Y ¿no? No falta, ¿verdad? Y un contratista típicamente es alguien que un empleador o una persona, no importa, ¿verdad? Contrata para hacer un cierto trabajo, sea bajo de la empresa que los está pidiendo o alguna persona como yo, ¿verdad? Yo a lo mejor necesito que me pongan un piso, que me pinten las paredes. Puedo contratar también a un contratista en esos casos. So, eso es una definición simple, ¿verdad? Pero lo que pasa sí. a veces es de que... Hay veces que empleadores um, tienen a, a personas que consideran contratistas independientes bajo, bajo su empresa, que actualmente son empleados de la empresa bajo nuestra definición, porque no han tomado a cabo lo que, lo que son siete factores que miramos específicamente para ayudar a clasificar esos
1: empleados. Entonces, tenemos que un dueño de negocio necesita ayuda y tiene dos vías: tener un empleado o a tener contratistas, la Lo cual, los dos son totalmente válidos, pero hay que conocer esas siete reglas. Platíquenos de esas siete reglas para entender cuándo debe ser contratista y cuándo debe ser empleado.
0: Seguro que sí, eso so son siete preguntas que nos hacemos en el departamento y, uh, para poder hacer una determinación de un lado o de otro, ¿verdad? Son un poquito a detalle esas preguntas que nos preguntamos. La primera de ellas que nos preguntamos es qué integrar es el trabajo que hace esa persona para el negocio? Esa es la primera que nos preguntamos. Y es, para explicarles un poquito de eso, es como uh, hay que decir que yo soy un empleador para poner uh, pisos, ¿verdad? Que yo, yo contrato con diferentes negocios para poner pisos en esos negocios o en las casas, póngale, ¿verdad? Pero cuando yo agarro un contrato para poner un piso en un edificio, a las personas que instalan ese sea uh, una. una un tapete, eso es como dice carpet, ¿verdad? Una instalación de tapetes. Este, el, la persona que está instalando, yo estoy poniendo en mis nóminas como inde uh, contratista independiente. Ahora, si mi negocio es de poner pisos y esas, esas alfombras, ¿verdad? Son, in, son integral a lo que yo hago como negocio, que sin esos instaladores de pisos, no pudiera yo funcionar como empresa, ¿verdad? Es muy integral esa parte del negocio. Entonces, estamos viendo a esos instaladores, aunque los estamos viendo como contratistas independientes, es posible que estén ya haciéndose más al lado como un empleado en vez de que un empleado o un contratista, ¿verdad? Estamos viendo eso porque es muy integral eso. Ahora, si yo estoy a ese mismo empleado, ¿verdad? De poner pisos, necesito que me pinten las paredes de la oficina y ahora yo contrato a alguien que es un, un pintor independiente para pintar mesas y tenemos ese contrato para que me pinte la oficina cierta cantidad de X cosa ahora esa, ese, esa pintura o ese pintor no es integral a lo que yo hago como negocio ahora si sí se mira más como contratista independiente, más que lo que yo hago de instalar pisos. So, esa es la primera cosa que miramos. Ver, ¿Qué integral es ese trabajo para el negocio? Primera cosa que miramos. Una segunda cosa que... Oh, sí. Y eso es lo que, como digo, estas son siete y esa es la primera. Ya ve qué complicado se pone luego, luego de la primera pregunta. Y Pero hay que saberlo, siete.
1: porque si no, ahí <ríe> vienen los errores. Y yo me quiero imaginar Correct. que con una de esas siete que aplique o que esté mal aplicada, ya empieza ahí la clasificación errónea. No es de decir bueno, de que, pues son siete, pues cumplo con cinco. Si no dos me faltan, ¿qué importa? No, debes saber que las siete son importantes.
0: Sí, las siete cargan importancia. Hay veces que pueden caer de un lado de una y las demás del otro, y tenemos que ver eso, ¿verdad? Cuando hacemos esa determinación, uh, no siendo una más importante que las demás, pero a veces hay unas que sí tienen mucha importancia, depende del negocio, depende del trabajo, ¿verdad? Pero tenemos que verlas y ya cuando vemos lo que aún decae, esas determinaciones por cada pregunta Pregunta, es cuando nosotros hacemos la decisión más probable con estas de, uh, preguntas que caiga como empleado a que caiga como contrati contratista o viceversa, ¿verdad? Como dicen, uh, puede ser que caiga más como contratista a como caiga de empleado basado a las leyes que enforzamos. So, esa es una de las que basamos esas siete preguntas. No tiene que cumplir necesariamente segunda. con las siete. <ríe> la segunda es uh, la oportunidad de obtener ganancias o sufrir pérdidas. Eso es importante porque... Uno cuando es un contratista, pues negocia su precio. Y a veces el negocio un precio donde puede perder, ¿verdad? Y hacer menos o no hace dinero. Puede perder dinero, o sea, por material, X cosa, o tener buenas ganancias, X cosa, ¿verdad? Cuando, cuando vemos eso, es más probable un contratista. Pero cuando no, cuando es alguien que le están pagando pega por pieza, por hora, ¿verdad? Por, por espacio, X cosa. O tiempo, por hora, ¿verdad? Es más, más, más típico. Entonces, no es oportunidad que esa persona tenga pérdidas. Es simplemente les está pagando algún sueldo por decir. Entonces se ve más como un empleado que lo que se ve como contratista. So esa es la segunda pregunta que nos preguntamos. ¿Qué es esa oportunidad sí. de ganar o sufrir pérdidas? La tercera que vemos es qué inversión tiene ese um, contratista verdad en sus instalaciones y equipo. Uh, eso que quiere decir, tiene sus propias oficina, por decir, coches para andar para diferentes lugares, uh, la herramienta que se necesita necesita, ¿verdad? Trae su material o no. Esas son las cosas que nosotros tenemos que determinar para poder decir. Si es que el empleador está dándole un coche para andar para allá y para acá, si les está dando la herramienta, así, así, ¿verdad? El equipo que se necesita para instalar y, y y no es simplemente decir bueno, él tiene su propio martillo, tiene su propio um, de, de, para, para poner el cemento, ¿verdad? El pan y todo eso. No es simplemente eso, es brocha para pintar. Tiene que ser un poquito más, porque hay muchos que vienen con su propio, con, con su propia herramienta para poner piso porque estamos confortables. Eso le dan un martillo, pero él tiene otro martillo que le gusta mejor. Está bien. Todavía puede ver que se puede ver más como empleado que contratista si son cosas así de simples. Es la, la el total de esa inversión. Compra sus propias computadoras, ese tipo de cosas. Eso es donde vemos. Esa es la tercera. Se me hace que es la tercera pregunta que estamos Vamos a la
1: tercera. Y a mí, cada, en cada punto, me queda más claro a la hora de pensar en algún ejemplo si es empleado o contratista. Y eso es lo que queremos a usted que nos está escuchando. Que tenga es claro. Así. Y que usted decía, pero es que para mí es contratista. Pero como dijo Filiberto, no importa su criterio. Es sí. la ley, lo que dice el gobierno federal, lo que va a determinar si es empleado o no. Continuemos al punto número 4.
0: Seguro que sí. So, el el punto 4 es ese contratista independiente, ¿Qué son las habilidades, ¿verdad? Especializadas para ese uh, contratista. ¿Qué iniciativa toma para ser contratista independiente, verdad? Es alguien que um, tiene alguna habilidad como, como dicen, hay pintores, hay contratistas de poner pisos y pintar, pues, construcción, yo digo típico, pero también de computación y y no se diga, hay muchos diferentes como de habilidades que tiene una persona que son sí. diferentes. ¿Son esas habilidades son algo uh, que el contratista usa para su negocio, que hace, toma la iniciativa de cargar trabajos, de poder de poder um, seguir adelante su negocio propio como contratista? Tenemos que ver esos factores, ¿verdad? ¿Qué es esa especialidad o que y, ¿verdad? ¿Qué es la iniciativa que ellos usan para poder mover ese negocio paternal. Uno como empleado no necesariamente tiene especialidad en muchos casos, ¿verdad? A veces es alguien que no, no, es, no es especialidad o iniciativa que ellos toman, sino que el empleador les da, la verdad, las horas de que te trabajo, los días que trabajan, ese tipo de cosas, donde ellos no toman su propia iniciativa de agarrar trabajos, X cosas. So, tenemos que mirar eso, qué es lo que ellos tienen de habilidad e iniciativa. Y uh, para seguir, la quinta es la permanencia de la relación. Si uno uh, es un contratista por lo regular, ¿verdad? Como el ejemplo que le di anterior de si necesito algo, que me pinte las paredes. Voy a hacer ese negocio con ese pintor. De decir, sí, sí le puedo pintar el edificio. Le cobro tres mil dólares para pintar ese edificio y se lo hago en cuatro semanas terminamos, ¿verdad? Ese, ese contrato ahora es para cuatro semanas a tres mil dólares. y sí así nos, hicimos ese acuerdo, ¿verdad? Tiene un contrato que termina a algún punto. ¿Verdad? No tiene indefinido, indefinido ese contrato. Es un contrato hecho. No, cuando no hay algún una definición verdad y se mira más permanente la relación donde no termina ese contrato ahora estamos mirando como que es más depende verdad mucho más en ese empleado no es independiente sino que está moviéndose más para el lado de que no eh, que es empleado a que sea contratista no necesariamente independiente tenemos que ver eso verdad que es la permanencia de la relación con eso um, y también el sexta la sexta cosa que vemos es el control verdad quién con ¿Quién controla el pago? ¿Quién controla las horas? ¿Quién controla cómo se realice ese trabajo? ¿verdad? Yo cuando contrato a un pintador para pintar ese edificio que quiero pintar, yo, le, yo no le digo tienes que estar allí a tales horas y, o tales días no les digo cómo pinten las paredes yo simplemente dice ese contrato, de decir por favor píntenme este edificio y ellos lo pintan, ellos contratan la gente que gusten, dejan ir la gente que gusten no tengo control yo de nada eso si es una relación de contratista, cuando es que el empleador está controlando las horas cuántos empleados usar, los días que pinten, um, ve, mucho, cómo se, cómo se haga oh, tienes que hacerle para arriba y para abajo a la pintura no para los lados, ¿verdad? X cosa es cuando nosotros ahora estamos poniendo esa relación más como el control del empleador y ese sí. empleador ahora se mira que, que tiene un empleado en vez de un contratista eso es otra, otra cosa que veamos qué es ese control que el empleador tiene sobre el trabajo y esos, esos empleados o contratistas en esos casos, esa es la sexta. Buenísimo la, cada
1: punto ya vamos a hacer el punto sí. número 6 sí. wow, y a, venga a, a el ahora número 7 para que nos quede claro
0: <ríe> el séptimo es de esa organización verdad ¿Qué hace acerca de negocios independientes? ¿Verdad? ¿Trabaja en una forma independiente? ¿Alguna como por decir él hace pat, patroniza su propio negocio por el yel por las páginas amarillas verdad por la red um, puede ser de muchos métodos verdad para poder sacar adelante para poder trabajar con varios empleadores que lo necesiten o, o que haga contratos que diga verdad con varios empresarios allá para sacar adelante o es simplemente nomás está trabajando con esta persona y no está buscando más trabajo está nomás con ese con esa persona a ese empleador eso se mira más no independiente verdad si es independiente como, como si nosotros estamos poniendo pizas un negocio de pizas estamos mirando a ver si acá este lugar necesita ya yo voy de dejar mis cartas a, hasta como de landscaping verdad que vemos que dejan muchas veces sí. las cartas en las puertas eh, de lo que sea usted tienen toma la iniciativa cuando es un negocio verdad propio de poder hallar otras personas para agarrar ganar y expandir ese negocio no solamente se queda con no nosotros miramos eso también qué tanto toma uno de tiempo verdad para poder crecer ese negocio para para ser contratista también si está registrado como como uh, como un como un negocio verdad si está registrado con la ciudad tiene su, su licencias x cosas que se necesite también miramos eso en ese aspecto para que se mire como un negocio de veras no solamente a uh, alguien que está trabajando según como un contratista para un empleador realmente eso es so, lo que miramos para poder hacer determinación es empleado o es contratista actualmente en esas siete cosas que tomamos
1: en cuenta. Déjeme le recapitulo. Le repito todos los siete puntos que nos acaba de compartir Filiberto. Uno, pues, ¿cómo se integra esta, esta persona este, a, al negocio? Si es parte indispensable para el empleador, pues lo más seguro es que sea un empleado y no un contratista independiente. Dos, la oportunidad que va, que va a tener esta persona de tener mejores ganancias o quizá de perder dinero, pero que sea algo que donde ellos tienen oportunidad. El número tres, ¿cuánta inversión tiene esta persona en el equipo de trabajo? ¿Realmente con qué herramientas está trabajando? El, el son de él o son de alguien más. Número cuatro, la iniciativa para ser independiente, tan importante de que no sea, eh, que no dependa de ahora sí que del patrón. Si es así, pues ya va a ser más empleado que otra cosa. El número 5, la permanencia de la relación. Sí, por regular un contratista es un periodo corto, puede ser largo, hasta por años, pero hay más, hay más puntos. Por regular es que va a haber un contrato con un periodo de inicio y de término donde la persona va a entrar, va a usar sus herramientas, va a hacer su trabajo a su manera y se va a ir. El número seis, me gustó mucho, el control de horas y pago, ¿sí? Si a usted le dicen a qué hora llegue, se vaya y le van a decir cuánto le pagan, ya no es contratista independiente. Y el número siete, es que tengo una pregunta, la organización como negocio independiente, pues donde se vea que, pues tiene una presencia como negocio, ya sea en publicidad, en Yelp, en los medios sociales, me quiero imaginar que quizá un website también sea una prueba de que es alguien que tiene su negocio, y Aquí es donde va la pregunta que me nació. Si yo soy contratista independiente, ¿puedo trabajar bajo mi nombre o necesito registrar mi negocio?
0: Uh, en la ley federal no, hay, no es necesario registrarse, en no ley federal, pero cuando se registra uno es cuando se mira más formal, ¿verdad? Eso tomamos, lo tomamos en cuenta, sí, pero no es necesario. Hay muchos contratistas, ¿verdad? Uh, por, por lo que estábamos platicando hace rato, el de, el de landscaping, el, el que viene para, para servirlos, no, no necesariamente tiene un negocio formal, pero es su propio es, es su propio negocio ¿verdad? de que yo sea eh, landscaping Filiberto, ¿verdad? Filiberto Quintero Landscaping me llamo, aunque no sea formal, yo digo, yo voy sí. a ir a cada negocio, a cada casa hago mi negocio crecer y yo lo tengo bajo mi persona individual, no tengo una corporación un LLC, un oye, a ver, no, hay varias cosas que se pueden hacer para hacer y no estoy registrado necesariamente con, como negocio ¿verdad? Ese tipo de cosas. Sí. Hay hay muchos que, que son contratistas que empiezan así. Ya cuando empiezan a crecer un poco más es cuando más es probable que se registren, que tengan ahora número de licencia de esto y X cosa. Pero es la cosa que vemos. Lo tomamos en cuenta, aunque tú ya ser alguien sin ese tipo de registro, un contratista independiente. Y cuando viene al punto de control, quería regresar una cosa más de control también. El venga, control, venga, no, es que queremos saber todo
1: lo que tú quieres compartir, Filiberto. Eso sí. es
0: importante. Este punto es importante y por eso quería regresar al punto número 6, ¿verdad? El control. Otra cosa que vemos para el control es cuánto se puede negociar en cada contrato que tiene con ese empleador, ¿verdad? Es un contrato donde usted puede decir, uh, como le dije, yo quiero que lo pinte en mil dólares. O no, yo se lo puedo pintir, pintar en mil dólares, ¿verdad? Y me va a tomar cinco semanas. ¿Qué tanto negocio hubo? O simplemente fue la persona, el empleador, por decir decir, ¿puedes venir y pintar mis para las paredes que yo te diga a uh, a 20 por hora, ¿verdad? Tómalo o lo dejas. Ahora se está mirando más como un empleado, cuando toma en ese caso X cosa o por pieza, que, que no se puede negociar cada contrato. Cuando se negocia, ahora otro edificio viene, puede cambiar el precio, puede cambiar el modo, puede cambiar muchas cosas. O estamos viendo quién tiene el control de ese contrato, por decir, de, de, del, del pago por hora o por pieza, de por pie, X cosa, que el que tomamos en cuenta. Pueden negociarlo, pueden decir no, y después negociar otro contrato, por decir, ahora me dicen, no, no, Filiberto es muy caro, este. a lo mejor en un futuro, ¿verdad? Me dice usted armando y luego ve otro trabajo, Ah, oh, Filiberto, ¿qué tal este, verdad? Este te lo pago a 5 mil, está este, y ahora negociamos de nuevo, ¿verdad? Este, Esa es la diferencia cuando se mira a uno como empleado, a un contratista que tomamos, también encuentra cuando viene a
1: control. Wow, bastantes puntos que considerar para no caer en el error de mala clasificación, porque ahora quiere que les compartas. Bueno, ¿qué pasa si Sí, yo estoy fallando en algunos de estos puntos. ¿Cuáles bueno, van a ser no... las consecuencias para el dueño sí. del negocio y cuánto le va a costar?
0: Bueno, le, quer le quería dejar saber también algo que pasa aparte de eso, ¿verdad? No solo las consecuencias, porque hay muchos empleadores que son a que están haciendo su trabajo, a la mayoría casi todos, ¿verdad? Haciendo su trabajo quieren hacerlo a la ley, que son muy buenos empleadores que tenemos en este país, a la mayoría. Y en algunos casos, a veces los empleados no saben las leyes tampoco. Les piden a los empleadores eh, ¿por, ¿por qué no me pones un contratista, sí puedo trabajar más horas, X cosa, ¿verdad? En vez de como empleado y así pues lo de taxes. Y uno como empleador dice, bueno, les hace el favor por decir a ese empleado, ¿verdad? Y, y luego llegamos nosotros y luego vemos la situación y decimos no, ese es un empleado, se debe de pagar tal y cual y X y esto, ¿verdad? Y el empleado dice, no, pues él me pidió, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo favor para el empleado. Eso no es la responsabilidad del empleado desafortunadamente. Le va a caer la responsabilidad responsabilidad al empleador de clasificar correctamente a, a esa persona. Y le va a caer esa responsabilidad y desafortunadamente es el que le va a hacer las penales, ¿verdad? Los, lo que sea los, los daños líquidos, X cosa, eso todo le va a caer al empleador aunque él era, estaba haciendo algo de buena persona, ¿verdad? De un modo, de un modo para ayudar a ese empleado. Um, eso, esa responsabilidad no se la puede dejar esa decisión a los empleados de decir eso. El, el tiene que informarse bien uno como empleador, aunque sea buena gente. Y hay muchos casos así,
1: desafortunadamente. Wow. Entonces, uh, en los acuerdos personales no sirven para definir si es empleado sí. o contratista. Es las reglas que nos dijiste lo que determina. Y si ustedes llegan y, y aunque ellos dos digan, estamos de acuerdo, así queremos trabajar, es, no. No, hay una no ley supera. Que dice,
0: no, ese, ese acuerdo no supera la ley federal. La ley federal es lo que supera a... Ah, esos acuerdos. Si no son acuerdos que pueden, uh, que son ilegal, por decir verdad, que son, no son legalmente hechos, que quebran la ley federal, entonces no pueden detener esos acuerdos como una realidad, verdad, como decir, que son buenos buenos acuerdos. So, no puede superar, no pueden decidir empleados. Esa es lo que, que vemos. El empleado puede, puede decir, oh, págeme el, el sobretiempo, en vez de pagármelo, me lo paga a tiempo derecho, pero deme 50 horas. Y me lo da todo. Y le como he dicho anterior, le firman hasta un contrato y todo ese contrato a veces el empleador haciéndolo de favor no los trae no oh, es que tuvimos un acuerdo yo para ayudarle mire este es el contrato de pagarle por hora hasta 50 horas a tiempo derecho desafortunadamente Sorpresa. sí es quebrando la ley federal y en esos casos se le debería esas 10 horas del sobretiempo por un ejemplo verdad so, son las cosas que tenemos que ver a veces por hacerle un favor aunque estamos tratando de hacer lo mejor que podemos como un empleador y tener felices a nuestros empleados a veces tiene que asegurar que todavía está siguiendo la ley federal, que es la responsabilidad propia de ese empleador, no solamente o no es del empleado en esos casos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y ahora me pregunto, ¿qué son El las liberto, consecuencias? Creo, <risa> con...
1: Sí, las consecuencias y, y quiero hacer este comentario antes de que nos diga las consecuencias. Un eh, servidor todas las semanas habla con dueños de negocios. Muchos dispuestos y hasta asustados dicen, ¿cómo hago bien las cosas? Díganme ya. Eh, eh, tengo contratistas que ya me di cuenta que no son contratistas. ¿Qué es eso de perro? Explíqueme que yo lo quiero hacer. Hay mucha gente que ya está haciendo esos cambios, pero también me encuentro con otros, Filiberto, que dicen aquí se hacen las cosas como yo quiero. Armando, es imposible tener empleados en mi industria. No quieren que les pague en, en perro me piden que les dé cash o que les siga dando el cheque completo si hago lo que ustedes dicen lo que la ley esa dice, me voy a quedar sin negocio yo les digo, sí. es tu decisión nuestra parte es simplemente informarte de lo que es la ley para que puedas tomar decisiones conscientemente pero es tu decisión y cada quien asume las consecuencias y los beneficios, háblanos de las consecuencias de, de romper con alguna de estas reglas
0: Sí, y es un buen ejemplo que me está dando verdad. y es, primeramente lo que pasa con ese empleador que no está pagando correctamente y tiene, tiene dependientes ahora cuando viene a empleadores que también hacen el mismo tipo de trabajo y sí están siguiendo la ley él tiene una ventaja sobre esos empleadores ¿verdad? de no pagar correctamente no tener el workman's comp el seguro social el tax de esto no sé no sé hay varias cosas ¿verdad? que debe de seguir sí. y el empleador que sí ahora está una desinventaja so, nosotros enforzamos esa ley para ponernos todos a un nivel igual para que todos estén competidos en un nivel igual. Ahora, si uno no, ¿y qué son las consecuencias? Bueno, podemos llegar uno como nosotros, ¿verdad? a Mirar que esos empleados, esos contratistas realmente son empleados. Y ahora tenemos que ver qué es lo que se le debería de haber pagado actualmente, ¿verdad? En esos casos puede ver que se les debe a esos empleados por los últimos tres años, el overtime, el sobretiempo, ¿verdad? Por todos esos trabajos. Póngale que sean 10 horas por semana, sobretiempo a 20 dólares por hora, pues haga la matrimonía matemática por empleado, ¿verdad? Va a ser suficiente. Ahí van a ser 100 dólares por semana en una simple matemática en alguien que está haciendo 20 por hora, ¿verdad? Por 10 horas de me a medio tiempo que se le da sí. 100 dólares por semana, por 3 años. ¿Cuánto se le suma? Hacen más de 15 mil dólares por empleado, lo que se le debe en Sueldos atrasados porque lo vimos como un empleado en vez de un empleador. No importa qué contrato tuvo con ese empleado y qué favor estaba haciendo. Esa es una de las cosas. Se le va a deber esos sueldos atrasados, a, posiblemente hasta tres años para atrás. La segunda es cosa. Es duro que va, escuchar
1: eso. Es difícil ¿sí? escucharlo. Quisiéramos no escucharlo decir, no pasa nada, yo no lo hice, nunca pasó, pero el pasado queda registrado. Sí. Y es la consecuencia. hay cosa, que pagar ¿verdad? consecuencias.
0: Wow. Son, póngale por un empleado, es 15. Ahora si tiene 10, ahora tiene 100. 50 mil por una plan, eso nomás eso es lo que se le debe de los que había haber pagado desde un principio aparte también imponemos lo que se llama daños líquidos daños líquidos cuando está pagado cuando le debe en atrasados a un empleado a un empleado son daños que se le pagan a ese empleado al la misma cantidad de lo que se le debe en atrasados Entonces, si a mí me debe los 15 mil dólares en atrasados por ese año me debe otros 15 mil dólares aparte en daños líquidos para a ese empleado que se le paga también. So ahora es lo doble. Ahora me debe 30 mil dólares por año por un empleado. So si son 10, ahora estamos mirando como 300 mil dólares, ¿verdad? Por esos tres años, perdón, por esos tres años que hicimos en este sí. simple cálculo con ejemplo, ¿verdad? De 20 por hora. So ahora tenemos. Y a me 300, imagino que tienes 000.
1: cientos de ejemplos, variantes, y nos estás dando uno claro para entender simplemente las matemáticas. Bueno, ¿qué, qué va a pasar si, si algún día ¿qué le pasaría a alguien que estuvo haciendo las cosas mal clasificadas? Lo que va a y no me quiero imaginar lo que pasaría si alguien se le accidenta ahí, filiberto
0: Sí, es eso también, ¿verdad? Tiene que ver aparte de que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? De, de lo que se le va a deber a los empleados, los pagos de daños líquidos y aparte los penales del gobierno que podemos imponer, que son pagos al gobierno aparte. Depende de los penales. Aparte de eso, ahora también tiene que ver. Si hubo heridas, tiene como a OSHA, ¿verdad? Si tuvo que no estaba pagándole como empleado, está el workers Compensation, la Seguro Social, el IDD, no se diga, hay varias otras agencias que ahora van a ver, oh, son empleados. Ahora le va a caer varias agencias encima de la
1: agencia. Completa. Y esas son otras multas adicionales a lo que el departamento de trabajo le puede aplicar. Correcto.
0: Por eso es mejor corregirlo desde el principio, como dice, ¿verdad? De, de hacerlo. Y si no, ¿verdad? Si no lo están haciendo correctamente, hay que cambiarlo lo más rápido posible, hacerlo correctamente. Si, si es que ve que no lo hizo correctamente y se le deben atrasar Usted les puede pagar antes de que empiece una, una investigación a sus empleados, ¿verdad? Para corregir los X cosas, para decir, oh, ya estoy en bien, ¿verdad? Pero si vemos que no se les pagó ya ahí caímos, empezamos nuestra investigación y se ve que nos fueron pagados, y ahora van a empezar todo lo que es los pagos que se les deben a las vueltas en ese momento. So, eso es lo que, uh, lo que puede hacer uno como empleador, si se ve en esa situación actualmente, ¿verdad? Hay que corregirla yendo para adelante y poder hacer lo que podemos para, para ver qué se puede hacer lo que se le debió en atrasar posiblemente, um, antes de que llegue una agencia como nosotros. Es, eso es uno de los pasos que pueden tomar. Aparte, también pueden hablarnos, ¿verdad? A agarrar, eso. A, a sacarse de dudas, porque nosotros le podemos decir cómo, cómo son las leyes que enforzamos del de Departamento de Trabajos, ¿verdad? De horas y salarios. En el departamento tenemos no solo las normas justas, tenemos también para agricultura, ¿verdad? Migrantes y ese tipo de cosas. La, la ausencia familiar médica, tenemos para los que vienen en Visa de trabajo, hay varias leyes que enforzamos, ¿verdad? Aparte de, aparte de otras, ¿verdad? De, de cuando tienen a menores trabajando, menores de 18 años trabajando en sus empresas, ¿qué son las leyes que aplican para esos menores? ¿Qué trabajos pueden ser? Ese tipo de cosas, porque hay, hay muchos trabajos que los menores hacen que son clasificados como peligrosos y nosotros tratamos de asegurar que no estén haciendo trabajo peligroso y aparte cuando son menores de 16 años, no, de, de 15, 14 años, que nomás estén trabajando bajo ciertas horas y cierto tipo de trabajo que son más estrictos. Entonces, tenemos esas leyes, son muchas, ¿verdad? Pero todo lo puede, lo puede preguntar y se puede informar hablándonos. Nos puede hablar a nuestro número nacional. Ah, es el primer número que le voy a dar. Este no es nuestro número nacional. Ese claro, por favor, es
1: por su información de contacto.
0: <ríe> Correcto. E -e ese número, pues, es el que lo va a conectar con cualquier oficina que esté más cercana a usted de donde esté hablando, ¿verdad? Y ese número es el uno ocho seis cuatro 43. Ese es el número nacional. Ahora, si está aquí cerca de nuestra oficina de Huescovina, ¿verdad? O si simplemente quiere hablar a la oficina de Huescovina, no importa de dónde hable del país, puede hablar a nuestra oficina directamente. Ese número de nuestra oficina donde trabajo yo es el área 626-966-0478. Ese es otro número que puede hablar. Y tengo un tercer número de un ¿Nos puede repetir ambos
1: teléfonos, por sí. favor?
0: Oh, sí, seguro que sí. Le voy a dar el nacional para empezar. De nuevo, el 1. 866-487-9243. Y el número de la oficina de Huescovina, donde trabajo yo, es el número 626-966-0478. Uh, aparte, tenemos un programa que es para, especialmente para las la personas que son de habla hispana, ¿verdad? Ayuda a muchos empleados y as, a, asegurar que estén a, hablando con las agencias correctas, que es el programa Empleo. El programa Empleo se puede hallar en el Facebook, como programa de empleo y es un número nacional donde pueden hablar y se le dirige no solamente a nuestra agencia pero a varias agencias de como diga el idd verdad el osha el, um, el el estado de labor de, de California por ejemplo hay varias agencias que tienen uh, toman parte con el idd y son también muchas agencias federales que por todo el país y de otros estados también el programa de empleo se llama ese ese programa o so, usted habla ese, ese local y ellos le pueden dirigir a la agencia apropiada y está en el Facebook como programa de empleo y está también en nuestra página de, uh, bueno, está también por teléfono donde se puede comunicar con ese programa. De aquí está el número, lo estaba buscando. <ríe> ese número 877-552-9832 y ese se lo repito también. 877-552-9832 el programa Empleo. son Unos números importantes, ¿verdad? Para poder hablar. Y les, les doy de especialmente a los empleadores que tienen preguntas, por favor, hablen. No solamente vayan al vecino para ver cómo siguen las leyes, porque a lo mejor ellos no lo están haciendo correctamente. Agarren la información de la fuente de información, que son las agencias. No les vamos a preguntar nada. Pueden hablar de privado. No pueden, tienen que dar ningún nombre. Hasta pueden usar el número de fe, del vecino, si gustan. Si no nos tienen, tienen confianza. La verdad con su número propio verdad no importa nosotros lo que queremos asegurar es que les ayudemos a que estén siguiendo la ley nuestra nuestra misión específicamente verdad como agencia eh, es de asegurar verdad que, que estés que esté es promover y lograr el cumplimiento de todas las normas laborales y proteger y mejorar el bienestar de la fuerza laboral de toda la nación y lo estamos haciendo para asegurando que los empleadores estén compitiendo del mismo nivel eso es lo que queremos asegurar eso es la información que le tengo, Armando, acerca de esas clasificaciones wow. y qué se puede hacer. Y tenemos muchos, muchos otros temas, ¿verdad? Que podemos platicar, aparte a qué hemos hecho en el anterior y ojalá podamos hacer en un futuro. So, aquí, aquí estamos a su servicio.
1: Decía que muy importante lo que comentabas ahorita de que no tengan miedo de llamar, de sí. que si ellos llaman y le dicen todo lo que está haciendo mal, qué bueno que de una vez lo diga para que le digan cómo hacen las cosas bien y que se despreocupe que al siguiente día no van a llegar a checar su negocio. No, es Línea está para informar, no tenga miedo, como dijo Filiberto, no de su nombre si quiere, llame de otro número si le da tranquilidad, pero diga todo lo que está pasando para que le digan qué ajuste tienen, tienen que hacer.
0: Exactamente, y si quieren decir que su nombre es Filiberto, que son to somos tocayos. <risa> Con mucho gusto, no me importa. Pueden hablar hasta con mi nombre. Es con que usted eso. se informe, ¿verdad? Es lo que importa más que nada. So, por favor.
1: Pues, Filiberto, estamos, estamos más que entusiasmados por toda esta información que nos da, porque sabemos que les va a guiar para ir por el buen camino, porque bastante trabajo y sacrificio hacen los dueños de negocios en la comunidad latina. Y muchas veces, de una manera, pues la verdad, inocente, cometen errores, pero como dijiste, sí. eso no los va a rescatar de cumplir con la ley. Hay que informarse. Sí. Este, no es nada agradable recibir visitas cuando uno no está en cumplimiento. No es nada agradable que le digan debe estar y lo tienes que pagar sí. pronto. Este, es, es muy duro. Y pues queremos evitarle todos esos sabores, todos esos momentos a los dueños del negocio.
0: Y, y, Liberto, y es un punto, un punto que me gustó mucho. No estamos aquí para cerrar negocios. Es lo último que queremos hacer. Queremos asegurar, como digo, que, que siga fuerte la economía nacional. Y esa economía nacional va a seguir por buenas empresas como las que tenemos aquí. Queremos que sigan, eh, que empresas que sigan funcionando, que sigan Uh, teniendo mucho uh, ¿cómo se dice? Uh, que sigan progresando ¿verdad? No, no no, que quebren eso no es nuestra intención por seguro so, gracias por mencionar eso queremos que asegurar que esas eh, empresas sigan para adelante y tengan así es. uh, ese futuro sí. uh,
1: ellos son fuente de empleo son fuente de trabajo no nada más para la familia del dueño también para la familia de cada empleador así usted está empleando a dos personas a 10 o a 30 en conjunto lo necesitamos. Necesitamos que siga proveyendo, no nada más con el servicio, sino que siga siendo el sustento de esas familias. Es por eso que proteja su negocio, aprenda a estar en cumplimiento, infórmese de la fuente, no del vecino. Si 10 personas de amigos hacen las cosas mal, no les hagas caso, haga las cosas bien, aunque se rían de usted. No, el día de mañana usted va a dormir tranquilo, porque muchas veces nos han llamado personas que escuchan, hermano, no puedo dormir desde que escuché el tal episodio. ¿Cómo hago las cosas bien? ¿Cómo pongo eso de perro? Es lo que queremos para que tenga la conciencia tranquila y que su negocio esté protegido junto con sus empleados. Filiberto, un último mensaje que quieras asegurarte de que la audiencia se lleve antes de despedir este episodio.
0: Bueno, primeramente quiero darle las gracias, Armando, por tenerme aquí en el pasado y en el futuro. Y gracias a esa audiencia para, por tomar el tiempo de oír nuestro mensaje. Simplemente, como dijo usted, queremos asegurar que todos tengan esa información si necesiten más estemos disponibles para ustedes, este servicio es gratuito no les cobramos nada por las preguntas, no les cobramos nada si ponen quejas, es algo que ustedes vienen a nosotros, no le tienen que pagar a nadie para agarrar esta información si no es necesario, pueden venir, venir con nosotros y saber qué es exactamente lo que forza la ley que forzamos y eso, eso es igual yo creo para la mayoría de las agencias, no creo que hay agencias que cobren, verdad, pueden hablar directamente con esas agencias para informarse qué es la ley que deben
1: seguir ese Así es, y los números que les compartió se los voy a repetir porque los números es para ambos, tanto como empleados como empleador. Liberto está para asistir a ambos. El 866-487-9243 es el número nacional y si quiere llamarle directo a Huescovina es el 626-966-0478 y también nos compartió el número de un programa de empleo que es el 877-552-9832 Pues Juliberto, no nos más que agradecerte eh, tu participación tu tiempo gracias por venir a compartir esta información que va a rescatar a más de un empleado a más de un empleador para que siga siendo fuente de empleo te mandamos un fuerte abrazo desde acá y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio éxito
0: muchas gracias Armando un placer nos vemos pronto